0: 大家好，我是帕克尼尼1484。<笑>上帝、啊，感觉要死了！怎么那么多姓王的，居然还在同一个历史时期？关键是居然还有重名啊！太丧心病狂了。呃，首先我需要道歉，我弄错辈分了，缺了一家外戚。呃，我先捋一下这部分啊。从汉武帝巫蛊之乱立太子刘据，立太子刘据娶了史良帝。生了始皇孙刘敬，刘敬娶了王翁须，对，少的就是这个。王翁须生了刘询，汉宣帝。也就是说，我之前一直说的汉宣帝的外婆家史家，其实是呃，等一下我算一下，是汉宣帝祖母那家，呃，对，祖母那家。汉宣帝生母王翁须王家，呃，这已经是两家外戚了。然后是汉宣帝第一个老婆许平君，生了汉元帝刘氏，第三家外戚许家。另外，汉宣帝给刘氏找了个养母，邛成太后，也是王家，王家二号。这已经是四家外戚了。然后汉元帝老婆王振君生了汉成帝刘骜，这是王家三号，第三个姓王的。然后是汉元帝昭仪傅昭仪傅家，冯昭仪冯家。于是汉元帝新老外戚加在一起，总共是七家，加上说史高、萧望之、周刊的辅政班子是八家，然后再加上内朝系统的弘恭、石显，总共九家。呃，我为什么说这么细啊？我其实是为了说王莽啊。王家，呃，准确的说，是王振军家族是怎么从这么多派系、这么多力量里面崛起的，并且最后成为最后的赢家？呃，首先吧，我们把琼城太后那个王家给剔除掉，因为琼城太后啊，毕竟只是汉元帝的养母，真的很识相，很低调，并没有真正参与到斗争之中。毕竟真的没有什么血缘啊。用后来的班固说的话来 说：“ 续自汉 兴， 终于孝 平， 外戚后 庭， 色宠著文二十有余人。然其保卫全家 者， 为文景武帝太后及穷臣太后四人而 已。” 说人话就 是， 从汉高祖刘邦到汉平帝刘 骜， 那么多太 后， 就四个保全全 家， 其余都没有好下场。都谁 呢？ 汉文帝的母亲薄太后，汉景帝的母亲窦太后，汉武帝的母亲王志，以及这个穷臣太后。但是，呃呃，汉文帝母亲的弟弟，也就是汉文帝的亲舅舅薄昭，是给元老功臣逼死的。汉景帝的母亲后来的窦太后，哎，他家窦婴是白死的。汉武帝的母亲王志，他同母异父的弟弟田汾，哎，那死的叫一个奇怪啊。都不能算是全家善终吧，就这个琼陈太后，恐怕真的是唯一一个全家善终的太后了。不过，呃，她和汉元帝没什么血缘关系，全家封侯的事不少，但是都不是掌实权的主，可以理解成全家富贵，做个富家翁，这其实也蛮好的。看看前面那些个太后为了权力争来争去，结果。哎，权力啊，真的是世上最诱人的毒药。把琼城太后王家去了以后，外戚呢还有六家，呃，还有外朝辅政班子以及中书令那套班子，嗯，参赛选手基本上是全了。呃，然后我们看一下王莽这个古王是怎么炼成的。这一切吧，我是觉得应该从汉元帝继位以后。辅政大臣班子内部夺权开始的，这个是第一回合。这一回合我之前说过一嘴啊，萧望之联合周刊对排行辅政大臣头把交椅的史高发起冲击的这件事儿，之前说的时候觉得没说透，那、呃、我再展开一点啊。实际上，在汉宣帝给汉元帝安排辅政大臣班子的时候，是有分亲疏远近的。头号辅政大臣那是史高，然后萧望之周刊。呃，我们说下这个史高啊，这个史高本身是汉宣帝祖母家的外戚，这是一重。另外，史高的孙女儿是嫁给了王俊，王俊是谁呢？汉宣帝生母王翁须，王俊是这个王家的。呃，简单说，以史高为代表的汉宣帝祖母外戚和汉宣帝生母外戚王家联合了。不仅如此，当初汉宣帝从霍光手里夺权的时候。就是让这个史家和许家子弟进禁军系统，换言之啊，实际上史家、许家、王翁虚家这三家是一派的。然后萧往之和周刊联合，呃，他们还拉上了刘根生，说刘根生吧，大家估计不太清楚啊。后来他改名了，叫刘相。说《月列女传》都是他写的，对他姓刘，是楚王刘交的四世孙。呃，为什么特意强调他啊？啊，是这样，假设你是汉元帝刘氏，你在看到肖望之联合周刊对史高发起冲击这件事情本身，呃，和稀泥就够了，没必要站队，不是吗？我是觉得，在最开始，刘氏确实是这个态度，而且他也没有出面让弘恭、石显和稀泥，这两个人呢是中枢系统，让他们出面。大家能不能理解汉元帝的意思啊？红光十显就是白手套，这事儿办砸了，拿他们脑袋去堵窟窿。我是给小人蒙蔽啊，我不知道，别乱说。现在小人给杀了，到此为止。呃，至少我个人是这么觉得的，但是我不太清楚萧望之拉刘向一道是什么意思啊？难道说是为了增加说话的砝码，增加分量？可这分量啊，一不小心就加得太重了。我们还是看那个萧望之周刊刘向这个名单，我一字不改啊，还是这个名单。萧望之领的是尚书令霍光当年的职务，我能不能说是尚书令伙同刘姓宗室在那儿搞事情？这个刘向在这个时候当的是宗正，管的就是刘姓宗室。这其实说明一个问题啊。在汉元帝之后的外戚斗争之中，刘姓宗族是有积极参与的。历朝历代这种皇族与大臣的组合都是死路一条，好死不死的，萧晃之连同弘恭、石显一起要搞，单搞史高那样的外戚啊，他是一个联盟啊，已经很够呛了，再连同弘恭、石显一起。萧望之真觉得自己是霍光了，可汉元帝不是汉昭帝呀、啊。史书上是说，萧望之和周刊很受汉元帝信赖，噼里啪啦什么的。呃，这个吧，真不见得。因为吧，在萧望之被逼自杀之后，汉元帝表现的是各种伤心，没错。但是石贤等人下跪叩头这事儿就过去了。哎，要真伤心，能这么轻易过去？实际上吧，后来的太中大夫张猛、魏郡太守金房、御史忠臣陈贤、代昭贾捐之对石显、中书仆射劳良、少府五路冲宗发动过冲击。如果你仔细看一下石显、劳良、五路冲宗官职，注意一下，都是中枢系统啊。你可以理解成是外朝系统对中枢系统发动冲击，可以说是把中枢系统推向了外戚的那边这么说好了，内朝高于外朝原本就是汉武帝以来汉朝的国策，为此汉武帝先后弄死了三个宰相李威啊。现在好家伙，外朝系统想造反，啊，这才有了说石显所谓的专权对外朝的打压。倒不见得石显是一个人在战斗啊，他的党羽也都是中枢系统，都是汉元帝的白手套。在这期间吧，中朝系统啊，实际上还是很努力的，想要调节外朝大臣与内部的外戚之间的那种平衡啊。石显呢，一边推荐大儒贡语，贡语因此当上了御史大夫、副丞相，这个呢是向外朝示好。我是逼死了萧往之，可那是他先动手的，我是自卫啊！我现在提拔了你们的大儒，说明我和你们是站在一起的。另外一边，石显向冯昭仪靠拢。呃，我说过，冯昭仪背后是汉宣帝朝排名第二的武将冯凤世，这分明是要在外戚里面搞平衡啊！别忘了，这个时候。史显是和史高的儿子史丹为首的史家外戚、王翁须家外戚、许家外戚这个外戚集团绑定的。更为夸张的是，史书上是说、啊、汉元帝晚年比较喜欢定陶王这家外戚呢是心腹，然后史显是力保太子刘骜、王振君他们家的。不过这个史显的力保啊。很有点当初汉高祖刘邦时代周昌力保太子刘盈的味道。刘盈背靠朱吕，有没有你周昌那句“臣七七不奉诏”？哎，效果都是一样的。刘骜在当时已经有史丹为代表的史家外戚支持，他老婆是许家的，许家也搞定了，再加上王振军家，有没有史显支持啊？朕也就那样啊。史高的支持就是那话，叫做“三十晚上的那道凉菜，有他没他都一样过”。于是呢，这个账啊就很好算了。汉成帝上台，哎，你史显是有拥立之功，但是你那个拥立之功啊，约等于没有啊。然后算下你得罪的人，外朝系统吧，呃，这部分我们都不提啊，就说外戚系统啊。石显往冯昭仪面前凑合，得罪了史家、王翁须家、许家，同时因为力保刘骜，得罪了定陶王傅家，一口气得罪了至少五家外戚。在汉元帝在的时候，中枢系统是白手套不假，汉元帝不在了以后，呃，石显的作用就是我之前说的当替罪羊啊。这其实是西汉末年外戚大乱斗的第二回合。汉元帝驾崩了以后，汉成帝继位。石显是有拥立之功不假，但是因为得罪的人太多，真的拿他当替罪羊了。值得玩味的是啊，呃，出面弹劾的石显的是一个叫做王尊的大臣。这个王尊啊，还真不是那么多姓王的外戚家的哪家亲戚，而是那个王振君的哥哥王凤提拔起来的。呃。不是王振军的亲戚，但是是他们家的一党。考虑到石显本人就是拥立的是王振军的儿子，后来的汉成帝刘骜，王凤指使手下搞掉石显，可以说是一朝天子一朝臣，也可以说是过河拆桥，还是可以说是给史家、许家、王翁、虚家、傅家四家外戚一个交代。呃，这几种说法、啊、都是说得过去的。作为西汉末年古王养成大赛第一回合，中书系统石显与外戚史家、许家、王翁、徐家合流，击败了外朝系统萧望之那些人。但是中枢系统想要在外戚之中搞平衡，想要引入冯家势力，同时在汉臣帝继位问题上得罪了傅家。这就导致了第二回合中，有着拥立刘骜之功的石显，给当做替罪羊，当做安抚诸多外戚心情的工具。关键是，随着石显的倒台，在王莽这个古王面臣之中重要的一个参赛方，中枢系统没了。至此，到汉成帝继位的时候，外戚势力是史家、王翁虚家、许家三家，这三家利益绑定。同时，汉成帝母亲王政君家，以及定陶王母亲傅家、中山王母亲冯家，剩下四家外戚。呃，算了，后面就是一堆互掐，我一口气说完算了，超级没意思的。就是到了汉成帝继位，出现了一个超级猛的王政君家，一日五侯。王政君兄长王凤为大司马大将军，同母弟弟王崇为安成侯。王谭为平阿侯，王商为成都侯，王立为弘阳侯，王根为曲阳侯，王逢时为高平侯。这个简直能和吕后大封诸吕相比了，甚至王政君还要封自己同母异父的兄弟狗宾的儿子狗参，要给他封侯，说是按照汉武帝母亲王志封田汾的惯例来的，但是没成。主要吧，吃相真的太难看了。呃，下面一个问题啊，就是我之前说朱吕的时候问的，为什么吕后那么急着封朱吕？因为后少帝年纪太小，需要靠山。那么，为什么说王振军这么急着大封王家，而且是一上台就封，那么迫不及待？对，真的就是迫不及待。因为这个时候啊，那个史家、王翁、徐家、许家这个外戚联盟推出了新的盟主王商，这个王商和王振军的兄弟成都侯王商重名，以后我就叫做乐昌侯了。可以说，在这个时候，就是王振军家和史家、王翁、徐家、许家一对三的局面。这么说好了。如果说抱团的话，王振军家肯定输。但是，呃，我之前说霍光家倒台的时候也说过，有带头大哥的时候，各家是能够都团结；带头大哥没了，各家都有自己的小算盘。简而言之啊，史家、王翁须家、许家各自有各自的代表，是一个松散的利益联合。史家是史丹，王翁须家是乐昌侯。许家呢是那个许家，呃，嘉宾的家，于是十分搞笑。这个联盟的扛把子乐昌侯的倒台，仔细琢磨下能把人乐死。是这样，在公元前25年的时候发生了日食，然后观天象的说这个是异象，朝廷有奸人。汉成帝让史丹去问到底什么情况。然后关天象的官员说，是因为乐昌侯各种不好。然后十分吊诡的一幕出现了，呃，这事儿吧，史丹作为和乐昌侯同一派系、同一党的，听到这话，完全可以压着不报，或者随便编一个理由啊。但是，史丹上报了。考虑到史家、王翁须家、许家的联盟。史丹的这个举动绝对是背后捅刀子，这也就难怪说乐昌侯倒台以后，回到家第三天就吐血而亡，真的是能给史丹这个猪队友气死啊！然后史家和许家也就边缘化了。这第三回合看上去是王振军家完胜，赢了史家、王翁虚家、许家，还压着傅家和冯家。呃，但是真的吗？在这个过程里面吧，有几个细节啊，一个是之前说的王振军要封自己同母异父的弟弟的儿子为侯，给汉成帝拒绝了；另一个，呃，就是说汉成帝和自己的亲信张放的关系密切，王振军硬是把张放赶走了。呃，八卦上是说张放美姿宜什么什么的。但是吧，呃，其实有另一个问题啊，就是，哎，汉哀帝的时候不是还有个董贤吗？如果张放和汉成帝的关系是汉哀帝和董贤那样，为什么董贤可以，张放不可以？真的不可以哟、哦！注意一下这个张放的身份，他是张汤的后人，也是汉宣帝时代重臣张安氏的后人，袭爵富平侯。也就是说，这个张放是个豪门出身，董贤吧，呃，他父亲是个御史，他家的背景和张家差的不是一丁半点哪怕说后来汉哀帝给董贤封了大司马、大将军，抱歉，他的家底撑不住。我之前也说过。你光给一个人官职，没有一个团队，底下没有人帮衬，你光封一个光杆司令是没有意义的。但是如果说汉成帝给张放封了大司马、大将军，抱歉，王振军家立马就能边缘化。我个人是觉得吧，即便说。张放和汉成帝关系如何如何？那也是日本战国时代甲斐之虎武田信玄和高坂昌信之间的关系那样。高坂昌信本人是武田信玄的小信不假，同时高坂昌信也是武田家臣团之中分量最重的一位。在武田信玄过世之后，稳定甲斐国的就是他。呃，具体的八卦自己查去啊。考虑到张放的身份，你能不能理解说王振军的火？好家伙，我好不容易把史家、许家、王翁虚家几家给打倒了。汉成帝，你这小子，给我先找个张家张放，你有多远死多远去。也就是说，王振军家和汉成帝本人至少在一定程度上是有矛盾的、有冲突的。汉成帝本人是刘姓宗室的代表，换言之。考虑到最早说萧望之的时候，刘姓宗族也是有参与的。呃，那个刘向。那么具体到汉成帝的时候，刘姓宗室是怎么发力的呢？大家有没有考虑过一个问题啊？赵飞燕、赵合德是怎么进宫的？杨阿公主安排的。虽然不太清楚她到底是汉宣帝还是汉元帝的女儿，但肯定是刘姓宗室。后宫那些事儿吧，不清楚啊。唯一肯定的是，汉成帝44岁过世的时候无子，定陶王的祖母傅太后走的是赵飞燕的门路，才成功让汉哀帝上台。这个其实可以看成是刘姓宗室和傅家外戚联手的成功运作。在这个过程里面，不单单是王振君家失败，而且连同冯家外戚也落了下风。呃，不过我是觉得吧，这个汉哀帝十八岁即位，他的祖母傅太后有些急啊。和汉成帝上台以后大封王振军家一样，汉哀帝上台以后大封自己的祖母傅太后傅家，自己的母亲丁姬的丁家。呃，那为什么说王振军家可以在汉成帝上台以后进行大封，汉哀帝上台以后不能够大封呢？情况不一样了，汉成帝上台是王振军一家对史家、许家、王翁虚家三家敌人分散，而且汉成帝的老婆是许家的人，可以各个,个击破。好家伙，汉哀帝上台封傅家、丁家，他老婆还是傅家的人，关键是上台以后汉哀帝把赵飞燕踢到一边呃，这个步骤啊，您回想一下汉宣帝是怎么接班的？他先要过继给汉昭帝老婆上官太后，然后他才能接班。汉哀帝上台也是经过这么一道手续的。汉哀帝是先过继给赵飞燕，赵飞燕名义上就是汉哀帝的母亲。你把赵飞燕踢走，打狗还要看主人呢、啊。赵飞燕背后可是刘姓宗族啊。刘姓宗族还指望拿赵飞燕当代理人和富家丁家掰手腕呢。这个赵飞燕给冷落，实际上就是富家丁家与刘姓宗室闹掰了。而且这个富太后逼走了王莽。其实到这个地方，我都能理解啊，不愿意和别人分享权利嘛。问题是啊，富太后居然在上台的当年把冯昭仪给逼死了。这个是后来汉平帝的祖母，呃，我是能理解说扫清外戚障碍的这个心理啊，但是这种到处树敌、操之过急的法子，实在是嫌命太长了。话说回来啊，这个傅太后为了自己以后大权独揽，是自己抚养汉哀帝，不让汉哀帝的生母丁姬抚养，可以说是一个权力欲望过强的女人。有朝一日，好容易大权到手，生怕丢了，拼命抓权。结果，汉哀帝上台七年没了，二十五岁，这下就尴尬了。汉哀帝无子，丁家富家满打满算在顶层混了七年，王振军甲从汉元帝开始算，到汉哀帝没了的时候，混了四十多年。加上傅家和丁家，把刘姓宗族得罪的要多难看有多难看，这才有了说汉哀帝一枚王振军家东山再起，否则真就是我内化，凭什么是王振军起来？这个时候王家已经给打压了，不是王振军多厉害，而是傅家、丁家吃独食。这么说好了，要是汉哀帝老婆娶个史家的外戚，那估计都比现在要好。至此，汉平帝刘衎上台，注意一下他的身份，啊，他的祖母冯媛，冯家那支没了，这是傅太后干的。然后是他的母亲魏家，这个魏家，我说过一嘴啊，这家人啊，世代都有女儿嫁给宗室，世代的皇亲国戚。这个汉平帝的上台可以看成是王振军家联合宗室的结果。注意一下，立这个汉平帝吧，还真不见得是说就图他小啊。毕竟外面还有那么多的诸侯王虎视眈眈呢，你不说出个子丑寅卯来，人家真打过来啊。我们从汉元帝那边梳理下来啊，汉元帝三个儿子：汉成帝刘骜、定陶王刘康。中山王刘兴，汉成帝五子，兄中弟吉，轮到刘康。刘康没了，那传他儿子汉哀帝刘兴。刘兴再没了，也就是汉元帝三个儿子，两只都绝了，那就只好在最后一只里面选了，在刘兴这儿找，那就是刘兴的儿子刘看了，是这么个逻辑推下来的，真不是说看哪个小孩小就往上推的。到这儿为止，外戚方面，王振军家一家独大啊！好了好了，差不多了。汉成帝、汉哀帝、汉平帝，就是这么堆乱斗啊！最后梳理一下啊，呃，参赛选手：中枢系统、外朝系统、外戚史家、许家、王翁虚家、王振军家、傅家、冯家、刘信宗家，呃，九个参赛选手。第一回合在汉元帝时代。中书系统联合外戚史家、许家、王翁虚家，打败了外朝系统和刘姓宗室的联合，剩下八个选手。第二回合，汉成帝时代，王振军家、史家、许家、王翁虚家四家联合打败了中书系统，剩下七个参赛选手。第三回合，还是汉成帝时代，王振军家打败了史家、许家、王翁虚家。外戚还剩下王振军家、傅家、冯家。第四回合，汉哀帝时代，傅家联合刘姓宗家上台打压王振军家、冯家。第五回合，汉平帝时代，王振军家联合刘姓宗室把冯家的刘衎推上台，傅家滚粗。最后吧，我们算一下这几个皇帝在位的时间啊，汉元帝是在位16年。汉成帝在位25年，汉哀帝在位7年。呃，什么意思啊？在汉元帝时代，王振军就是皇后；汉成帝时代，王振军是太后。也就是说，王家势力至少已经养成了41年，而傅家势力只在汉哀帝时代养成了7年。有着41年功力的王振军家，对只有7年功力的傅家，这个战况吧，真的没什么悬念啊。何况这个傅家是真的在作死啊，到处树敌啊。最后在汉哀帝死后，两家决战，不是一个数量级啊。这才有了说汉哀帝一死，王振军瞬间上台，那架势仿佛王振军才是汉哀帝的太后，汉哀帝真正的太后傅家，仿佛根本就不存在似的。